Ja, så nu ska jag prata om en samtale mellan en vedanta student och en artist om ämne Gud alltså det är er en väldigt fascinerande samtale dialog så så då vill jag se vad kan det si så Och så vi avlar samtalar då ska vi säga först artisten då. Så det irriterar mig att folk bringer upp uppfattningen om att det är er en gud hela debatten runt hur gud existerar eller inte er unyttig eller inte då är er unyttig för mig. Varför tror på gud? Och så säger vedanta studenten, ja, varför tror på gud när du kan ha känskap till gud? Artisten, för det är er ingen gud att ha känskap till, menar han då. Och då säger vedanta studenten, ha känskap till gud, tränger du guds kunskap? Gud är i mening som en tro. Fordi vi har se Gud en tro, erklærer du at Gud kan, kan eller kan ikke eksistere. All tro mangler visshet, så det er jo greit. Men når folk sier at de ikke tror på Gud, er det vanligvis en bibelse Gud de refererer til. Som andre sier de at de ikke tror på en stor pappa som sender mennesker til himmel eller helvete, avhengig av hvor mange da. Hvor fader de har lest opp. Gud er ganske upopulær, disse damer, med tanke på all den vold, forvirringen og korruption han er inspirert så länge. For å forstå Gud fra vestlig som oss, så trenger du nullstiller og starte fra begynnelsen av. Og da sier artisten, eller stiller spørsmålet, hvorfor bryr jeg? Hvorfor burde jeg bry mig om det egentlig? Og da sier Dante Student, fordi det til tross for all den religiøse bagasjen, så er virkelig det å forstå Gud noe om å forstå verden. Når du forstår Gud, forstår du at alt på den måten er, for det kunne ikke bli annerledes. Gud er ikke bare god natt-eventyr for å trøste deg med livet ikke gir deg Hva du ønsker, Gud er en del av denne ligningen, men det er tøft å formulere hvem du er, og hva verden er uten å ha kjennskap til Gud. Så da må vi prøve å definere det på en annen måte, gi mening til litt intellekt som eksisterer i den moderne verden i dag. Da sier artisten, overrask meg. Da er det vedant presidenten. Hva er det som har brakt deg inn i den verden? Og ikke fortell meg at det var din mor, fordi din mor har ingen anelse hvordan den skaper et menneske, biologisk egentlig da. Hva er det nå som sirkulerer ditt blod som gjør at du er sulten? Sette tanker i hodet ditt. Hva er det som får alt til å vokse? Altså gress, blomstene, trærne, hår på de tunge. Og da sier artisten, hmm, naturen. Ok, da sier vi det alltid studenten. Ok, for nå sier at naturen er virkningen og Gud er årsaken. Så Gud er ansvarlig for alle objekter, inkludert deg og meg. Kort fortalt, Gud er alt, som en edderkopp som spinner sitt eget nett er Gud intelligensen, energien og materialet bak alle skapelser. Og da sier artisten, hør som hør som en stor pappa for mig. Og da sier Vedanta studenten, men Gud er ikke en gammel kjegget mann som deler belønning og straff. Gud er til og med ikke en person med menneskelige kvaliteter. Gud er prinsipp. En person med prinsipper som gravitasjon med andre ord. Gud er upersonlig også. Gud er bare ansvar for belønning og straff. Så langt hvorvidt eller ikke du følger dama. Og da stiller artisten spørsmål, hvordan definerer du dharma? Og da sier vi det til studenten, dharma er lovene som styrer og erfaring, nemlig fysiske, psykologiske, moralske lover. Fysiske lover eksisterer slik at ild alltid er varm, sukker alltid er søt. Psykologiske lover eksisterer slik at spesifikke situasjoner som å bli elsket gjør at sinnet blir fredfullt mens andre som er farvold gjør en opprørt, så moralske lover eksisterer slik at det å lyve, stjele eller skade andre føles galt, og det er hjelpsom, munter eller viser medfølelse, føles riktig. Så vi alle forstår intuitivt at det er universelle lover, forstår egentlig veldig få mennesker at 
att för att leva ett relativt fredfullt liv tränger du följa dig då. Så da må han om disse tingene, respektere naturen, pass på dine tanker og ikke være en drittsekk. <laughs> Baptistens stiller spørsmål, og hva må da? Fredante Stønten, godt spørsmål, hva må vise hvorvidt eller ikke naturen, Gud, som får øyeblikket på din side eller ikke? Det er som dette, å gå imot dama og naturen vil gå imot din natur, rakke ned på deg og få deg til å føle smerte da. Så følge dama vil være den mest greie skuring da. Derfor er det godt å ha kjennskap til Gud, fordi uten Guds kunnskap så er det uten. Er du skip uten formål? Til slutt, Gud overvåker deg, altså overvåker deg ikke da. Gud deler karma og resultater i dine handlinger. Og igjen, det er bare upassende. Loven er bygget inn i systemet da. Nå stiller artistene spørsmålet, hva er systemet da? Vedantestudenten sier da, erfaringsfeltet, den kosmiske, kosmiske orden. Og da, stiller, og da sier artisten, ok, om at vi holder på at Gud eller naturen eksisterer og skaper som er styrt av lover, hva skapte det Gud da? Da sier Vedantestudenten, ok, se om du kan følge denne logikken. Så gjennom en empirisk prosess kan vi se at, se at kilden, altså vise at kilden av alt er ufødt, uforanderlig, grenseløs, ikke dualitetsbevissthet. Med andre ord er vi i stand til å vise at alt løser seg inn i bevissthet. Og da spør jeg artisten, kan du utdype det mer for meg? Og da sier Vedantestudenten, for, for nå, la oss anta at alle erfaringer er ikke dualitet, for ikke dualitet vil ikke stemme da. På tross av hva vitenskap sier det, ifølge vitenskap er universelfeldig og den som prinnes av eksplosjon som kom ut av ingenting. Bevissthet utvikler seg fra noe død materie da, dødt materie. Selv for mange vitenskapsmenn er det temmelig søkt fra en persons ståsted, og med fjerne kropp sin samtekomplekse, i hvert lem, i hvert del som du kaller meg, og da har du bare bevissthet, essensen av hvem du er igjen da. Jeg trenger ikke å spørre deg om du er bevisst, for det er jo åpenbart. For Guds ståsted tar bort alle Guds ting, alt universet, og du har bare bevissthet. Vi sier at universet Gud er bevisst. Universet er ikke tilfeldig, fordi det var ikke. Hvis det var det, så ville ikke vitenskapsmenn være i stand til for eksempel å gjøre utregninger. Det er bare på grunn av konsekvent og naturlig lover, og mønster at vi er i stand til å navigere verden i hele tatt. Du kan konkludere med intelligensen bak alle skapelser. Så alt som er her er bare kunnskap som er blitt manifestert. Hvordan kan vi få et høyt eiketre fra en liten eikenøtt? Derfor sier man at universet er intelligent. Og da sier jeg, spør artisten, mener du intelligent laget? Da sier vi den til studenten, det stemmer. Det er et område vi egentlig er enige med i Bibelen, men har lært at Gud er en billedlig entitet. Et nevnt for bevissthet pluss forskjellige krefter, inkludert kunnskap, energi, materie, til å lage ting som vi kaller disse kreftene Maya. Så da er vi i stand til å erklære bevissthet pluss Maya er litt Gud. Ok, da har vi definert Gud. Men hva med en person? Så bevissthet pluss kropp sin sansekomplekse, det er en person. Interessant at både Gud og person har bevissthet, forstår du? For alt løser seg tilbake i bevissthet, selv Gud og Guds ting. Så en sens av universet er ikke mørk materie, det er rent. Uten at det brutter ikke dualitetsbevissthet. Er du med så langt? Da sier artisten, jeg tror det, men foreslår du at vi er det samme som Gud? Og da sier Vedanta-studenten, ja og nei. Vi deler den samme essensen som Gud. Så vi er alle leire, er krukker, laget av leire, men vi kan åpenbart ikke utfølge Gud sine krefter. Vi er ikke alle stedsnærværende. Vi er Gud fra det perspektivet at vi er produkt av Gud. Og det er faktum at vi deler samme essensbevissthet, men det er så langt det går da. Men la oss ikke redusere faktum at vi deler den samme kilden, for det er ganske kult da. Så det hjelper å minne oss på at alt er blitt gitt oss, inkluderer den kroppen, sinnet og intellektet. 
Så tillbaka till frågsmålet, vad skapar Gud? Hur det blir vanskligen en om med sig allt av Guds sine ting, med säga att Guds skapelse är begynnelseslös. Guds skapelse är begynnelseslös för det existerar bevissthet och bevissthet sägne är orsakslös orsak. Så bevissthet är bara är det är kar så aldrig varit fött och dör aldrig. Bevissthet har ingen begränsningar för hvis den hade det så ville den inte vara helt fullständig uformlig eller inte dålig Men säg bevissthet är verklig för alla objekt och inkluderar tankar bara till synlighet är verklig. För resten är verkligt definierat som är alltid till stedvarande och ändrar sig aldrig. Objekt och det inkluderar tankar och känslor alltid ändring. Du på lite alla objekt överlagar andra objekt så udik bevissthet så är det hela fullständigt oavhängigt av delar Så nu kommer det vanskliga delen för i alla objekt bara till synnat är verkligt som betyder att det ändrar sig alltid till något är det begynnelseslöst för något som inte är verkligt kan aldrig bli fött. Och då säger att det är du får huvudet explodera objekt existerar inte. <laughs> och det är inte studenten säger då. Objekt existerar för det är fart men det är inte men det är inte verkligt. Det är som en historia om Karen som tror att det kvälla tau är en slange och i ögonblicket hans misstolkning är tau slangen. Slangen blir det tau när fejlen är korrigerad och slangen existerar men är inte verklig. Så objektet existerar för det är mer farligt men när man undersöker det närmare så stryker det på testen. Det är flyktiga förbigående. Nu är ett ögonblick och nu är det nästa. Och då säger jag att det är ställer spörsmål. Så vad är det objekt då? då säger vi dante studenten när man ser på närmare på det så är det medeltid samling samlingen mindre delar men det är verkligen bara tankar då. Alltså alla objekt existerar som tankar med sansägniska objekt och bara deras egendelar, färgform och struktur och smak och lukt och så vidare. Från de olika sanspåverkningarna så tar sin automatisk egendomarna samlar de och använder ett namn och form. Slika vårt ansikte blir varmt och gult, varmt och smakligt blir ibl artisten ställer mer frågor som är lev i tankeuniverset. Och då säger vi dante studenten korrekt, det är lite av en icke dualitetsvision att det här då. Och då säger artisten, hmm, okej, okay, men du har fortsatt inte svar på frågsmålet mitt. Då säger vi dante studenten, det stämmer kung om Gud tror då och säger på grund av att bevissthet aldrig är fött och dör aldrig är bevissthet evig. På grund av bevissthet evig är och Gud är då. Så hur ska essensen av Gud det är bara bevissthet och på grund av bevissthet är begynnelseslös. Om Gud sin ting existerar inne i bevissthet så är Gud begynnelseslös. Sin Gud är kärn och begynnelse är inte Gud fött. Så Gud bara är då, men det är ett problem Gud är inte verklig då. Och då säger jag att det är Men vänta, det tog dig 15 minuter att argumentera din sak för Gud och nu fortäller mig att Gud är inte verklig. Jag antar det bevisar mitt poäng. Och då ställer vi Dante studenten frågan och det är artisten, det är inte någon Gud. Och då säger vi Dante studenten, husk har jag sagt att vår definition är bara bevissthet är verklig. Så Gud existerar bara på grund av bevissthet. Så Gud är avhängig av bevissthet och är bara till synen att den verkar som är alla Guds ting. Så som oss då. Likevel erfarar vi fortsatt Guds skapelse slik att du inte kan avskriva Gud. Du är i detta drömlandskapet. Hvorvidt du liker det eller inte. Så allt du har blivit gett till dig, själv om det inte är verklig, är vår definition. Så Gud ska inte avvisas, Gud ska bli känd. Och då säger jag att det är som en kostnad i Gud i stan till skapen och det viktigaste. Varför vill den göra? Då säger vi den till studenten. Jag vet inte kanske Gud skedar sig då. Eller för det Gud vill veta om sig själv. Så kan han skapa det bevisste väsen om att sansa. Som tillåter Gud att se, lukta, smaka, beröra och höra den skapelse. 
et mysterium, hvorfor noen eksisterer i det hele tatt. Så dyper du dykk, altså dykken i skapelsen, det som er merkelig ved det. Så når en åpner en dør, så dukker det opp en annen dør og en annen endeløst dørspirale som en skal åpne. Eller du kan se på et pusselspill utfaller inn i et annet pusselspill. Hvor makrokosmos speiler seg og motsatt. Det er som å se havet i en vanddråpe og hele det. Og da vil alltid si at det er sånn begrunnet svar da. Da sier vi den til studenten. Guds ting er bare mønstre og mønstre og valgt, og Gud er veldig nøysom. Se på naturens fraktaler, for eksempel dine blodår under huden. Viser den blodårene i planet, som ser ut som greiner av tre, som viser en elvelaget blodåre funnet på planetens overflate. Så naturen er bestemte sett av lover og mønstre anvendt om og om igjen. Og noen få, til og med for mange som fra alle de bokstavene, alfabetet, til og med i stand til av sammenkomster av tusener og artikler og bøker. Altså, hva tenker du om Gud hittil, da? Spør han artisten her, da. Artisten sier, til meg høres du som du forklarer naturen, men på en annen måte at det antyder at det er en bevissthet og intelligens bak den. Og da sier vi den til studenten. Ja, Gud handler ikke om skyld og frykt og spør om en ny hodefjernsyn. Gud har vi tilbe, ikke fordi vi skal frykte Gud, men fordi vi vet at vi ikke har, altså, vi vet at vi ikke har kontrollen. Og da sier artisten, eller stiller spørsmål, kontroller vi hva da? Dette, altså, da sier vi den til studenten, dette resultatene. Men om du kjenner Gud til Gud, hvordan Guds erfaringsfelt virker, gir du slipp. Du har ikke noe valg. Det er jo fullstendig aksept, og med den aksept, det er stor lettelse for å være ærlig. Og da sier artisten, men jeg er frivillig, og jeg trenger ikke forhandle med Gud. Og da sier vi den til studenten, selv om du kunne, kunne se Gud sin lov ikke forhandlingsbar, og fra ditt ståsted har du fri vilje, og vi skal ha kontroll, men å se den ut ifra den store samlingen, så er det fullstendig avhengig av Gud. Ingen handling tar plass uten velsignelse og alt annet. Det bør være åpenbart at det er nettverk og konstant støtte som opererer her. Amerikanere spesielt er stolt av selvstendighet, mens det er bare en stor vits, noe forfatter romantiserer om det gamle vesten. Du gjør ikke noe for å komme der du er. Der du er da. Og da sier artisten, vent et øyeblikk. Og da sier vi den til studenten, alt er blitt gitt til deg, dine foreldre, ditt husli, din utdannelse, dine klær, din mat, din partner, din underholdning. Ser du ikke de uendelige handlingene som måtte finne sted, slik at du kunne være og snakke med meg nå da? Det er et gammelt scenvogn som likte å si at han kan se hele universet i et enkelt papirakk. Han har rett. Se på hva som har skjedd. For at selv at papirakk skal manifestere solen, vannet, treet, tømmere, motorsagen, lastebil, fabrikken, salgspersonen på handlene og så videre. Papiret manifesterte ikke av seg selv, og det gjorde heller ikke du eller andre. Som du trodde du hadde kontroll over din sanskontroll er bare en illusjon. Alle resultater på erfaringsfeltet ser du hvordan det fungerer. Ingen handling skjer uten velsignelser av alle ting i feltet. Selv ikke i din egenskap du tar avgjørelser. Så hvor mye kontroll har du selv over dine egne tanker da? Og da sier artisten. Ok. Hvis Gud eksisterer og er så vidunderlig, hvorfor alle ondskapen og blodsutgivelser i verden nå? Hvorfor vil noen tilbe en slik sadist? Og da sier vedante studenten, Gud skaper ikke verdens problemer, det er uvitheten av Gud som gjør det. Det er uvitenheten. Så mennesket handler ut av frykt og begjær å skape lidelse. Ta bort uvitenhet og alt er fullstendig greit. Dessuten i denne dualitetsverden eksisterer ingenting uten dens motsetning, så du kan ikke ha varm uten kulde, søt uten bitter, 
eller vackert utan stykt så vad vill du skulle vara vackert till samlingen när vi sa att det vackert och då säger jag att du har svar på allt har du ikke det då kanske det var en annan omfattning stor uppfinna en gammal yogi som lever i en hule då och då säger det dant studenten slut det är er ingen vinnare här då vi svämmer alla i samma akvarium jag nämner som alla andra kan med intuitivt känna till Vi kan ikke, ikke i stand til å sette fingeren på det. Slik at vi kommer opp med alle slags navn for den. Gud, Ishvar, Allah, Jehova, han og henne, naturen, eller vilinne, og så videre. Eller hva det vi kaller det for, jeg spiller ikke noen rolle. Det er upersonlig som vi er, da. Vi kanskje finner ut at det er nytta av Guds kunnskap. Vi hjelper å redusere ignorans eller uvitenheter. Årsaken til lidelse, den fremmer sunne varmer som er takknemlighet. Og de slipp to av denne verdens beste medisiner for å redusere stress, da. Så du og kan argumentere hele dagen og natten. Hvorvidt Gud eksterner ikke med en ting du ikke kan nekte er en erfaring. Kan ikke nekte for at du er vitten til samtidig vi skapt, vedlikeholdt og resirkulert. Av en kraft større enn deg, og dette kan du ikke benekne med venn. Kall naturen, om du vil. Jeg holder mig til Gud. Yes, så det er jo litt av en del spennende dialog her, så det er jo det artisten tolkar det mer som naturen är lika så är det om allt det om men sedan studenten går ännu mer djupare då ser mer baken för i kulissen att det är er ju en intelligent orsak och verkningsförhåll här då så fungerar och otroligt nätverk orden olika ordningar och den fantastiska världen och intelligent orden och så är er det motsättningar och som är er ju här för att fjärna dualitet och sånne ting men det er följa vår natur och göra det bästa ut av det och ja följa drömmar och det er så med egentligen vill då men och i tillägg tillpassa oss och spela i var harmoni med den världen och orden och intelligent orden här som är så är då och bli känt med det och och sånne ting då. Yes, det var det.